0: Bonjour Tsugi Radio, alors normalement voilà, les fêtes sont passées, vous avez fait votre calendrier de l'avant. et cela dit, sans calendrier de l'avant, je peux quand même vous dire que nous sommes samedi. Je peux aussi vous dire que nous sommes samedi et qu'il est 11h30, que vous êtes sur Tsugi Radio et que vous arrivez sur un rendez-vous que vous connaissez, Jazz de Two of Us. Aujourd'hui mon invité s'appelle Victor, il vous souhaitera peut-être la bonne année. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, quelques notes, composées évidemment par Lake, vont nous distancer
1: Jazz Two of Us sur la Toggy Radio.
0: Bonjour Victor, voilà, tu peux prendre le micro, bienvenue, hello, hello. bienvenue dans Hatsugi Radio, Merci. Euh, très content que tu aies fait euh, le choix de mener oui pour cette invitation, donc j'en profite, je vous souhaite une excellente année, auditrice de Hatsugi Radio et de Jazz de Two of Us, à je
2: toi à vous aussi, je vous souhaite une excellente <rire> année. À tous, à tous ceux qui nous écoutent et à toi, Jean, bien sûr. Ouais, avec plaisir. Alors, Victor, de ton nom de famille, Le Mans, Victor Le Mans. Donc,
0: tu es, euh, tu es donc avec nous ce matin et on va parler un petit peu de, de, de ta sélection de jazz. Avant ça, on reparle quand même un petit peu rapidement que tu es un peu. Un, est-ce que c'est est-ce que c'est péjoratif si je dis que tu es un homme de l'ombre En tout cas, non, pas trop. Tu n'es pas tant un homme de l'ombre.
2: Euh... Si parce que quand même par rapport à la personne qui est sur scène qui, est, qui chante euh, qui incarne le projet c'est sûr que c'est plus euh, dans l'ombre après euh, qu'est-ce que l'ombre qu'est-ce que la lumière voilà, non mais je veux lumière, dire c'est vrai que je, je donc voilà effectivement je suis producteur je suis compositeur je suis producteur je compose aussi beaucoup sur les disques que je produis je, je co-compose souvent les morceaux mm -hmm. euh, également donc à la différence de certains producteurs moi je me considère plutôt comme un compositeur qui produit plutôt que l'inverse euh, mais c'est vrai que pour plein de gens, le, le, des gens qui ne sont pas forcément musiciens, des gens qui ne s'intéressent pas forcément, quand ils écoutent un disque, ils écoutent juste euh, le chanteur, etc. Ouais, sans, sans savoir. Mais c'est comme pour un film il y a l'acteur principal, mais il y a aussi le metteur en scène, etc. Donc,
0: ouais. Et avant ça, tu avais aussi un projet musical dont on parlait juste avant hein, de lancer ce rec, qui ça a été de Raquette. Exactement. Bravo d'ailleurs pour, pour, pour le projet et <rire> aussi pour le nom parce que je crois que c'est ouais. alors historiquement je crois que c'est un des premiers projets pour lesquels j'ai ri et c'est ça qui m'a amené vers le... Le, vers le enfin, Déjà vers le Calimbo. <rire> c'est la base de toute la vanne. Mais je me suis dit, c'est drôle comme nom. Et du coup, j'ai écouté. Je crois que c'est un des vraiment premiers qui m'a interpellé. comme ça. Ah, c'est marrant. C'est
2: voilà. vrai que c'était un nom euh, très particulier, qui a à la fois été notre boulet, et à la fois, euh, bah, t'as peut-être aussi, comme tu dis, écouté, parce qu'il y avait ce nom bizarre. Donc ouais. c'était à la fois une force. Et à la fois un truc euh, très bizarre, mais maintenant je ne changerai rien, maintenant, si je reviens en arrière j'aurais pas du tout envie de changer, Nous, on aurait pu s'appeler the, uh, the Cool et tout, mais mais, <rire> mais, mais, mais vraiment je pense que c'était parce que c'était the Rocket que ça sortait ouais. de l'ordinaire, avec le côté bancal du ouais. truc, mais notre musique aussi était comme ça, donc euh, j'ai plutôt de la fierté pour ce, cette bizarrerie en fait. Exactement. Euh,
0: bizarrerie, alors peut-être qu'il y en aura dans la sélection J'aime bien m'accrocher à un dernier mot de phrase. <rire> je, heureusement que t'as fini par bizarre. Tu aurais dit autre chose. Fait, ouais, ah c'est compliqué. <rire> en tout cas, tu nous, tu me, tu nous as fait, hein, parce que je m'inclus dedans aussi, euh, une sélection de musique qu'on pourrait considérer comme du jazz, mm -hmm. euh, d'une petite heure, dont on va, on va, on va vadrouiller comme ça. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à dire déjà globalement sur l'ensemble de cette sélecta
2: En fait, euh, quand tu m'as proposé de, de faire cette sélection euh, Jazz The Two of Us, Pareil, je te félicite <rire> pour le, le jeu de mots. Je vois qu'on se comprend. Ouais, ça fait plaisir. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé Confinutu. Euh, voilà, J'aime beaucoup. Euh, Et Club Croissant aussi, mais il n'y a club, pas de vanne dans le club, club. Croissant, Croissant ouais. Mais, mais non, je préfère Confinutu. Euh, oui, euh, quand tu m'as proposé ça, je, je trouvais que c'était une, une bonne idée. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de jazz déjà. Euh, J'écoute euh, beaucoup de musique classique. J'écoute pas finalement beaucoup la musique, le type de musique que je vais produire, ce qui est plutôt étonnant. J'ai besoin de m'aérer mmh. de et d'écouter d'autres musiques euh, qui viennent, parfois même plus complexes et tout, qui viennent d'ailleurs, mais ça, ça vient beaucoup me alimenter mon, mon, mon inspiration. Euh, et en fait, voilà, je, je suis parti de jazz, il y a des, des grands noms, mais avec des titres parfois plus obscurs, avec aussi des titres très évidents, mais que je trouve toujours cool de mettre, de re redire, oui, c'est ça qui est bien, enfin en tout cas pour moi. Euh, mais ce n'est pas que jazz, j'ai fait jazz et, et dérivé du jazz. Très bien. Et on pourra écouter, on, on, va, on va disséquer tout ça.
0: C'est tout, tout le principe de cette émission. Je suis très content d'ailleurs qu'on ne soit pas... En académie du jazz euh, complètement. Euh, le premier morceau, je pense qu'on peut le lancer. Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Hein, c'est un, un projet en émergence.
2: <rire> ouais, ça, je crois pas trop que ça va marcher. Euh, un petit gars. Euh, euh, non, bon, bah là, c'était. Bon, bah, j'ai. Je voulais commencer euh, franchement ouais. dans, dans le jazz. Euh, donc c'est Miles Davis. Alors, c'est très évident. Mais là, j'ai mis un morceau euh, un peu particulier. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée aussi pour les. Pour les gens, ce morceau particulièrement euh, pour les gens qui n'écoutent pas forcément de jazz aussi, notamment vous allez découvrir il y a une espèce de d'arpège de, joué au piano, presque musique classique, très simple, très, assez rare pour Miles Davis. Et c'est un album que que j'aime bien. En fait, c'est une série d'albums qu'il a fait qui s'appelle euh, Working, Steaming, Cooking, je crois, euh, et qui étaient des albums. Euh, il devait se libérer de. Euh, il allait signer chez chez Columbia. Il devait il devait se libérer de son de son label. Et donc c'est des albums un peu remplissage. Ouais. Euh, il en a fait quatre en deux sessions. Et, et franchement, les morceaux sont incroyables. Il y a, et puis le c'est juste avant Kind of Blue, donc on sent que c'est vraiment. J'adore ce genre de disques qui sont juste avant le le chef d'oeuvre on sent tous les ingrédients c'est pas encore le j'ai pas mis un morceau de Kind of Novelou j'ai mis un truc juste avant euh, donc c'est un morceau qui s'appelle It Never Entered My Mind euh, et je le trouve très beau On a enchaîné avec ce morceau de Michael Jackson Qui s'appelle I Can't Help It Qui est sur l'album Off The Wall Ce qui est intéressant avec ce morceau C'est qu'il a été écrit par Stevie Wonder Donc c'est... En fait Off The Wall c'est vraiment... C'est pareil, c'est un peu comme je parlais de, de Miles Davis avec l'album Working Qui est juste avant Kind of Blue Off The Wall c'est déjà un chef-d'oeuvre Mais c'est juste avant le grand grand chef-d'oeuvre Avant Thriller on sent c'est encore des éléments euh, un peu de jazz, un peu de funk et tout, avant qu'il devienne vraiment la méga pop star et j'aime bien ce morceau parce que on entend vraiment euh, Stevie Wonder, sauf que c'est quand même produit par Quincy Jones donc ce n'est pas un, 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 un album de Stevie Wonder, mais il y, y a tous les ingrédients de Stevie Wonder, il y a les cascades de Moog qui descendent, il y en a partout, c'est magnifique, c'est vraiment très suave euh, et j'aime beaucoup les harmonies je trouve que c'est pas du jazz à proprement parler, mais les accords c'est des accords jazz euh, que seul Stevie Wonder euh, sait faire et, 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 et en fait la musique de Stevie Wonder chantée par Michael Jackson je trouve que c'est une association euh, délicieuse
1: Jazz The Two of Us Sur la Tsugi Radio
2: alors, le prochain titre, on reste dans l'univers de, de Miles Davis. C'est un morceau de, de Bill Evans avec un, un autre jeu de mots qui, qui s'appelle Peace, Peace. Mais ça s'écrit Peace comme la paix et Peace comme une pièce. Euh, et en fait, c'est un, un morceau assez étonnant dans sa forme. C'est un, un ostinato, en fait. C'est-à-dire que c'est deux accords très simples qui sortent un peu de, de l'esprit, on pourrait dire, de Debussy ou d'Eric de, Satie. Ça ressemble un peu aux gymnopédies. C'est deux accords très simples euh, et qui, qui, en fait, avec sa main gauche, il ne change jamais ce qu'il va, qu va faire. Il va toujours garder ce truc très calme, très simple. Et sa main droite, au début, il fait un truc très harmonieux. Et petit à petit, s'emballe, s'emballe, s'emballe. Le, le morceau est quand même, euh, prend, prend un peu son temps et ça devient presque dissonant, mais à la main droite et la main gauche, elle reste toujours calme. Cette dextérité, je trouve incroyable. Euh, et c'est un morceau très inspirant. Je sais que plein d'artistes, même japonais, comme... Euh, Sakamoto, etc. Je sais que c'est un, un morceau qui, qui touche. Il y, a, il, y a une, il y a un truc un peu japonais. Enfin, je trouve ça magnifique. Moi, j'écoute beaucoup de Ravel, de Bussy, etc. Et Bill Evans, c'est aussi l'incatessence de ça. C'est quand même le, le jazz euh, euh, avec vraiment des belles harmonies assez, assez savantes. Les, moi, je suis très sensible à, à, à ça, aux beaux accords, etc. Et euh, ça, c'est un, un, un très bon exemple. Et j'ajoute aussi que je parlais de l'album « Kind of Blue ». Il y a un album, un morceau qui s'appelle Flamenco Sketches qui est écrit avec, avec, pardon, avec Bill Evans. Et en fait, c'est Miles Davis en entendant Peace Peace qui a. Il est un peu vampire. Miles Davis, il prend toujours un peu les trucs, c'est un peu comme Bowie ou Gainsbourg ou des mecs comme ça. Euh, il a fait ah ça c'est cool. Et il l'a pris pour son album. Ken of Blue et seulement je crois depuis quelques années le morceau est crédité euh, Bill Evans Miles Davis mais pendant 50 ans il était juste crédité Miles Davis euh, c'était un peu une petite, euh, petite gruge mais qui a été euh, que le temps a réparé voilà donc peace peace
1: She's a girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on a TV screen. She takes another puff and says, It's a crazy scene. That red is green. Too high, hard, too high. Hard. Never ever come down. She's a girl in her life, but her world's a superficial paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice. She wasn't there nice
2: Et ça c'est Steve Wonder euh, après Bill Evans Donc on reste... C'est marrant, mon truc, tu vas voir, c'est assez, euh, va, assez simple en fait, à dé déchiffrer, hein, ça reste euh, Miles Davis, Michael Jackson, Steve Yonder, <rire> tu, vas, tu vas vite faire le tour. Mais, euh, mais ça se tient, euh, en même temps, je trouvais intéressant d'enchaîner euh, Steve Yonder avec Bill Evans, parce que Bill Evans, donc pisse-pisse, vraiment euh, très atmosphérique, mais avec, comme j'expliquais, je, comme avec ces dissonances qui se font petit à petit, euh, qui, qui distordent un peu la, la pièce au fur et à mesure. Et euh, et ensuite, Too High, le morceau de Stevie Wonder qu'on vient d'entendre, qui est sur l'album Inner Vision. C'est pour moi un de ses albums chez dœuvre Il y a une série d'albums comme ça qu'il a fait dans les années 70 qui sont produits par un groupe, qui sont produits par lui et un groupe qui s'appelle Tonto. C'est très intéressant. qui sont deux psychopathes, des synthétiseurs qui ont Pris le studio de Jimi Hendrix, qui s'appelle Electric Ladyland, et ils ont installé leur propre synthé, qui n'est composé que de Moog, mais c'est eux qui l'ont designé. C'est une, une association de Moog collés ensemble. Euh, bref, et Stevie Wonder s'en est emparé a fait euh, quatre albums incroyables. Donc, c'est euh, Music of My Mind, euh, Dans l'Ordre, euh, Talking Books, Inner Vision, Full First Final, et puis ensuite Song in the Key of Life, etc. Mais en tout cas, les quatre, c'est encore, c'est marrant, je reste dans le truc, c'est juste avant Song in the Key of Life. C'est le presque chef-d'œuvre mais pour moi c'est quand même un chef-d'œuvre. Et aussi, il faut dire qu'il joue absolument de tous les sur ce morceau, et comme sur quasiment tous ses morceaux, mais sur celui-là particulièrement, il joue de tout, tous les morceaux tout seul, notamment la batterie qui est incroyable sur ce morceau, il, il, enfin, il joue vraiment très très, très, très bien, il m'inspire beaucoup en tant que batteur aussi euh, et voilà c'est cette euh, je sais pas c'est spontané c'est fou il y a quand même du tout 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 c'est quand même casse gueule <rire> quand même un peu scat mais je sais pas il, il s'en sort euh, vraiment très très bien enfin je trouve que c'est vraiment la, la quintessence de l'inspiration vraiment et puis il est aveugle quand même donc faut pas oublier que jouer de la batterie faire... non, ça, ça peut paraître marrant mais les moogs, les réglages, les trucs, et tout c'est incroyable c'est quand même un peu une voix de Dieu vraiment, je, je trouve Steven Anders, je pense que c'est mon, mon artiste euh, vivant, préféré de tous les temps Jazz The Two of Us sur la Tsugi Radio ensuite euh, tu peux me dire le morceau c'était que... ouais, the, the Stylistics People Ah ça c'est intéressant alors euh, The Stylistics euh, bah, c'est marrant donc j'ai vu Stevie Wonder en concert et il a, il a fait ce morceau que je ne connaissais pas euh, il, en, il en a fait une reprise euh, et j'avais trouvé ça vraiment euh, spécial euh, les harmonies et, très, très intéressant et ensuite j'ai un peu oublié euh, ce morceau et j'ai regardé euh, un film de Spike Lee qui s'appelle Crooklyn. Qui, qui parle de son enfance à, à Brooklyn, euh, un film que je recommande d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et c'était la, le, la, la, le générique, en fait, la, la séquence d'ouverture du film, c'est ce morceau de Stylistics. Et en fait, il y a toute cette, toute cette frange de groupe de Philadelphie dans les 70, c'était même un son qu'ils appelaient Philadelphia Sound. Euh, il y a The Delphonics de Stylistics, qui est très très intéressante euh, d'ailleurs le dernier morceau de Bruno Mars et Anderson pack. Euh, on peut l'aimer ou le détester mais même si je, je trouve ça extrêmement bien fait c'est à la fois ça pile et en même temps je trouve ça très très balèze c'est euh, le, Leave the Door Open je crois Leave the Gate Open un truc comme ça Leave the Door Open et c'est vraiment je trouve complètement pompé sur ce son là de, de ce qu'on va écouter cet esprit euh, j'invite les auditeurs à, à vraiment aller euh, euh, se pencher sur ce son ça s'appelle de Philadelphia Sound il y a MFSB aussi comme groupe et euh, plein de gens euh, se, se, se sont intéressés à ça quand, quand, quand David Bowie est venu faire son album funk uh, Young Americans, il l'a fait à Philadelphie. Enfin, c'est un moment de, du, de la musique funk aux États-Unis. Je crois que James Brown il disait c'est uh, funk with a bow tie, c'est genre funk avec un nœud pap. C'est des belles harmonies. Moi, je suis toujours sensible à ça. Euh, mais c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même. De, de la musique funk. Et qu'est-ce que je voulais ajouter Oui, c'est aussi Tarantino dans, dans Jackie Brown, la, 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 la BO du film, et n'est quasiment composé que de, que de titres de, de Philadelphia Sound, dont Stylistics, mais peut-être pas ce morceau. C'était John Coltrane avec euh, My Favorite Things après de Stylistics. Euh, ça, c'est un morceau chef-d'œuvre pour le coup, vraiment. Pour moi, c'est un morceau très intéressant. C'est la première fois que John Coltrane passe au sax soprano après avoir euh, joué très longtemps euh, du ténor. Euh, c'est Miles Davis qui lui avait offert euh, ce saxophone. Un, ça vient plutôt de, des sonorités un peu de, de l'Orient. Euh, pas l'Orient en Bretagne, mais l'Orient, le, <rire> le, mais lorient, le, grand, le grand Est. Euh, et c'est marrant, je, je, je me rends compte en fait que ma sélection est assez orientée cinéma parce que je parle de Spike Lee, je parle de Tarantino et euh, en se parlant de Coltrane c'est donc euh, le morceau qui est dans le film de Sound of Music que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, un euh, film euh, magnifique euh, des années euh, début des années 60 avec Julie Andrews qui, euh, qui est la même actrice qui joue dans Mary Poppins un film qui se passe dans les montagnes autrichiennes très très joli et donc c'est euh, un, un grand classique, euh, c'est une chanson un peu de Broadway, c'était un, un musical euh, c'était une comédie musicale au départ euh, et c'est une chanson vraiment de, de Broadway. Et là, je trouve que ce que ce que Coltrane en fait, il s'empare de ça, il en fait un truc jazz qui va qui préfigure un peu ce que va être après Love Supreme et tout. Euh, on n'est pas encore dans l'abstraction dans lequel il va être. C'est quand même c'est quand même un beau thème, euh, mais avec euh, pareil une inspiration incroyable. Et là, son quintet et c'est le grand quintet de John Coltrane. Donc c'est avec McCoy Tyner, Elvin euh, Jones. Euh, J'ai un trou sur le Jimmy Garrison à la basse et, et et John Coltrane donc euh, euh, au, au, au sax donc là c'est vraiment je trouve que enfin pareil c'est comme je parlais de Steve Wonder pour toi c'est les, les ils sont tous très 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 inspirés tout, chaque, chaque membre du groupe chaque chaque prise de parole euh, par exemple Michael Taylor quand il fait son solo de piano c'est très simple quoi il joue pas beaucoup mais il faut aussi savoir jouer peu euh, dans un dans un contexte comme ça où tout le monde est au top de son art mais ils, ils peuvent aussi euh, faire euh, trois notes et c'est les meilleures notes Ouais, ça, c'est aussi moi dans mon métier de, de producteur, un truc que je. qui me tient à cœur, c'est choisir la bonne note. <rire> Et donc, même dans le jazz, quand on peut faire 200 milliards de notes, euh, bah, c'est peut-être pas le Fa, pas le Ré, c'est le Mi ou le Sol, c'est intéressant. Jazz, The Two of Us, sur la Tsugi Radio. Bon, là, c'est pareil, je, un peu, on pourrait penser que c'est un peu les poncifs, uh, John Coltrane, Herbie Hancock, mais ça me, semblait, euh, ça, me, ça me tient à cœur de mettre euh, des des essentiels, euh, donc là on, on passe un peu plus tard dans, le, dans la temporalité euh, par rapport à John Coltrane, euh, là on est vraiment dans les années 70, c'est très intéressant ce morceau aussi en termes de production, parce que ça commence par, euh, euh, je crois que c'est le personnage qui s'appelle Bill Summers, il, il a trouvé, ce. je ne sais pas si c'est Sir Hancock ou si c'est lui qui a, qui a trouvé l'idée, mais donc c'est avec des, des, des bouteilles d'eau qui sont remplies par euh, pas toutes à la même hauteur et ce qui fait que chaque 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 bouteille, enfin bouteille de bière peut-être, je sais pas, mais des bouteilles en tout cas chaque chaque, chaque bouteille en fait en fonction de, de du remplissage d'eau va, va pas faire la même note quand on souffle dedans donc il a dû les accorder en fonction donc il y a cette introduction très très originale et après, voilà, c'est. Je crois que c'est un des Peut-être l'album de jazz qui a le mieux marché au monde, j'en sais rien. C'est passé vraiment dans le registre euh, pop, c'est vraiment rentré dans les radios. C c est, c est, on sort du jazz quasiment. Euh, et moi je, qui suis un grand fan de, de synthétiseur. Euh, voilà, c'est comme Stevie Wonder, Herbie Cock, ils s'emparent complètement des, des synthés, ils sont très très inspirés. Donc c'est un morceau qui s'appelle Watermelon Man, juste pour terminer. J'ajoute aussi que c'était un morceau qu'il avait déjà enregistré dans les années 60 dans une tout à fait autre version très classique très jazz etc et donc là c'est marrant de faire une reprise de soi-même mais de redéfinir son nouveau son ensuite qui va être copié son son à lui va être copié pour des décennies après donc voilà Watermelon Man
3: Que preciso perdoar. Foi você que me ensinou que um homem como eu, que tem por quem chorar, só sabe o que é sofrer. Tant qu'il Só querendo pedir. Nunca sou do que perder pra encontrar. Eu sei quem preciso espero. Foi você que me ensinou. Que um homem comeu. E não tem por quem chorar. Só sabe o que é sofrer.
2: Je crois que c'était un morceau de Joa Gilberto sur un album de 1973 qui s'appelle Joa Gilberto. Très original. Mais j'aime bien aussi ce, ce, ce côté-là. C'est-à-dire que tous les 10 ans, il fait un album qui s'appelle Joa Gilberto. Le premier album s'appelle Joa Gilberto, qui définissait son son. À ce moment-là, ça doit être en 60 ou quoi. Ensuite, dans les années 70, l'album qu'on vient de passer, il s'appelle Joa Gilberto. Et je crois qu'il en sort un autre dans les années 90 qui s'appelle Joa Gilberto. Mais à chaque fois, c'est pour dire. C'est comme, moi, mon premier album, d'ailleurs, s'appelle Victor Mans parce que c'est, ouais, c'est ça que je fais maintenant. Et je trouve ça intéressant de, voilà, on peut avoir plusieurs albums qui, qui ont son nom, puisque son, son, le son peut évoluer, et, et c'est pas forcément le son qui nous définit, c'est pas le son qu'on a fait il y a dix ans. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ce que j'aime aussi avec ce morceau qu'on vient d'entendre, c'est le minimalisme. C'est-à-dire que c'est juste lui, à la guitare et à la voix, accompagné juste d'un joueur de percussion, percussion euh, qui joue soit du, du Charleston, ou soit une, un petit shaker, mais c'est tout. C est, c est, donc, c'est vraiment très, 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 très très acoustique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'ingénieur du son euh, de cette disque, c'est euh, Wendy Carlos, à l'époque, qui devait s'appeler encore Walter Carlos, qui est le, le, le compositeur d'Orange Mécanique, enfin, qui est devenu une femme, en fait, euh, depuis, qui s'appelle euh, Wendy Carlos. C'est... Pareil, c'est une femme incroyable pour tout ce qui est synthé. C'est elle qui avait fait cet album qui s'appelle Switch on Back, qui reprenait tous les morceaux de back au synthé, euh, avec euh, plein de moog, etc. Et euh, Stanley Kubrick, c'est encore un truc très cinéma, c'est vachement servi d'elle. Mais en fait, en regardant les crédits, moi je suis fan de crédits, en regardant les crédits de ce disque que j'ai acheté à la brocante de Chaville quand j'avais 16 ans, euh, Chaville d'où je viens, je lisais et j'ai juste vu... Il y a juste trois noms, il y a juste marqué... Euh, euh, guitare, voix, Joe Gilberto, hi-hat, euh, shaker, je ne sais plus le nom du percussionniste, euh, et euh, prise de son, quoi. W. Carlos. Et, je, et en fait, je ne sais pas, c'est un album, il est sur Spotify que depuis un mois, ce disque, en fait, ça fait c'est ma plus grande fierté d'avoir ce disque parce que personne là il est incroyable et tout là je, je suis presque déçu qu'il soit sur Spotify mais du coup <rire> ça fait qu'on peut le passer aujourd'hui et voilà et en, en fouillant en fouillant je parce que je trouve le son je vraiment j'invite les gens à, à écouter ce disque parce que son c'est un c'est un magnifique exemple de ce qu'on peut faire euh, avec le vide il y a rien il y a juste une voix euh, une guitare il y a aussi des morceaux euh, où il ne joue il ne chante pas pardon euh, et il y, y, y a la Bossa Nova très sirupeuse que j'adore. Et ça, c'est vraiment un exemple, c'est presque comme de la minimale de Berlin. Mais version euh, bossa, bossa Nova, c'est magnifique. Voilà, je trouve. Jazz, The Two of Us, sur la tsugi Radio. On reste dans le... Je trouvais ça intéressant d'enchaîner de, avec euh, ce morceau qui s'appelle Beijo, Bejo, ouais, Bejo, je pense que ça se prononce comme ça, euh, sur l'album All and All, parce que c'est un... Fair, c'est un grand groupe. Pareil, qui a, qui a pu faire des choses très très commerciales, mais je les respecte aussi pour ça, parce que sans jamais euh, renier la, la qualité de, de leurs arrangements, de leurs harmonies, qui sont toujours très complexes, je trouve qu'ils ont complètement leur place dans le dans une playlist jazz de Two of Us, parce que c'est vraiment euh, ils sont issus du jazz, c'est comme Stevie Wonder, c'est vraiment les harmonies jazz, c'est comme Quincy Jones, comme le morceau de Michael Jackson que j'ai mis tout à l'heure. Euh, et là, je trouvais ça intéressant de l'enchaîner avec Joao Gilberto, parce que en fait c'est le, le fondateur du groupe qui s'appelle Maurice White, qui a fait un voyage au Brésil, euh, et qui est revenu avec plein d'harmonies brésiliennes, euh, et aussi avec, qui a rencontré ce compositeur qui s'appelle Deodato, qui est brésilien et qui a fait une super carrière aussi après aux États-Unis. D'ailleurs, il a aussi fait des choses en France, il a même arrangé pour euh, Christophe. Euh, il a aussi, euh, dans les années 90, fait les, les arrangements de cordes pour Björk, par exemple. Enfin, on part du Brésil, mais on a quand même un, un, un chant des possibles assez incroyable. Euh, et voilà, c'est un morceau très court. Euh, et pareil, sur une fire ils ont toujours ce truc comme ils vont faire, ils vont faire des milliards de tubes avec ça. Mais ça, c'est la première fois qu'ils le sortent, ce baia papap, un peu, un peu brésilien. Euh, et je trouve ça, je trouve ça magnifique. chaîne avec The John, Jones Girl pardon, un morceau qui s'appelle Night Over Egypt Nights, pardon, Over Egypt donc on passe du Brésil à l'Egypte alors je reviens aussi sur mon histoire de Philadelphia Sound ça c'est un, un groupe de, de détroit en fait, c'est trois trois femmes qui s'appellent les Jones Girls, mais, mais c'est produit par quelqu'un de, de Philadelphie qui s'appelle Dexter Wenzel. Et je sais pas, je, ce morceau je le trouve incroyable, il a une complexité euh, rythmique, notamment euh, en fait c'est un. J'aime beaucoup moi quand les thèmes. Les, le, quand, quand j'appelle ça le thème c'est à dire le, la mélodie principale euh, euh, est assez complexe mais complètement enivrante euh, avec ce truc pareil un peu comme pour My Favorite Things un peu oriental touché aux couleurs de l'Égypte, qui sont souvent des harmonies très intéressantes quand on les, quand on les joue au piano et euh, je sais pas je trouve ce, ce morceau très très sexy et voilà j'avais envie de le mettre dans, dans, dans cette playlist Alors Duke Ellington, ce morceau qui s'appelle Fleurette africaine qui est sur euh, l'album Money Jungle c'est un album que je trouve très intéressant parce que Duke Ellington il est plutôt connu comme, euh, comme grand arrangeur, euh, euh, grand chef d'orchestre euh, il y a toujours des grands ensembles et là c'est un album assez rare parce que c'est juste en trio et il n'est pas, pas pianiste directement euh, Duke Ellington normalement mais là si, là il est au, il est au piano Max Roach a la à la batterie, et Charles Mingus à la, à la basse, à la contrebasse. Et j'adore l'entendre jouer du piano parce qu'il joue, en plus moi qui suis également arrangeur, ça je suis particulièrement sensible, non pas que je me compare du tout à Duke Clinton, mais forcément une, une grande inspiration. Je suis très sensible parce qu'il joue du piano comme un arrangeur, c'est-à-dire qu'il joue pas du piano comme un pianiste qui sait faire plein de choses, il joue, il fait souvent des accords très larges, il a pas une capacité technique incroyable, euh, même s'il si est, il est, il est très fort, mais je veux dire par rapport à un Kiss Jarrett... Euh, Herbie Hancock, ce n'est pas un pianiste à directement. Euh, euh, C'est-à-dire directement. que c'est vraiment. On est dans la tête d'un compositeur. Euh, donc, euh, c'est aussi la limite qui m'intéresse. C'est aussi quelque chose qui, me, qui compte beaucoup, moi, dans, dans mon métier, c'est la contrainte. C'est quand on peut tout faire, on, on est perdu. C'est trop vertigineux. Et quand on a une contrainte, quand on se donne un exercice, euh, voilà, je ne peux faire que ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est souvent là qu'on est créatif et d'ailleurs on, on est obligé de se donner des contraintes quand, quand on produit parce que sinon on est perdu. Et voilà, là il y a la contrainte technique un peu, on sent qu'il qu qu joue pas peut-être aussi bien qu'il voudrait, j'en sais rien, mais du coup il y a une certaine magie parce que, parce que ça va à l'essentiel. Et par contre, les deux autres qui l'accompagnent, Max Roach et Charles Mingus, chacun dans leur rôle sont assez légendaires. Eux ils ont toute la capacité d'emmener le truc vachement loin et, euh, et c'est comme un bed c'est comme un lit pour Duke Ellington pour qu'il qu fasse ces magnifiques euh, harmonies voilà.
0: pour cette heure de jazz ensemble moi oh, j'étais encore un peu là quand même au bon, m'a entendu Rire et, et donner deux trois noms. Euh, donc merci. J'espère que t'as passé un bon moment. Avant de se quitter, sur ton dernier choix, qui est, je le vois très bien, très judicieux, euh, peut-être qu'on peut discuter un peu rapidement euh, de ce qui arrive pour toi. Les potentiellement, c'est le moment, l'instant promo. Voilà, de Tsugi Radio, je vais faire un petit jingle. Euh, je crois qu'il y a, il y a, il y a un des titres que tu as produits qui est dans une compétition pour laquelle on peut encore voter euh, prochainement <rire> sur France Télévisions. Euh, euh, oui,
2: tout à fait. Alors voilà, j'ai la grande fierté d'avoir coproduit l'album de, de Juliette Armanet qui, ouais, qui, est, cool. est, qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines, et je crois que j'en suis vraiment très heureux parce que j'ai l'impression que c'est un disque qui rencontre son, son public. On avait beaucoup de pression pour ce disque parce que c'était suite à un album qui a beaucoup marché, le premier album. Donc là, j'espère que ça va se passer bien, voire on peut rêver même mieux. Et en tout cas, c'est vrai qu'elle est voilà, Juliette est nommée à trois trois catégories aux Victoires, donc c'est déjà c'est déjà un bel accomplissement euh, qu'elle les ait ou pas. D'ailleurs, c'est déjà, ouais, déjà ouais, super. Clairement. Et euh, voilà, non, c'est un disque, c'est un disque fleuve. On a mis euh, deux ans à le faire, hein, quand même. Euh, mais euh, c'était une odyssée, Mais je suis très fier euh, d'avoir pu être être là. J'étais vraiment là dès le début de la création du, du disque. On a aussi co-composé quelques morceaux ensemble. Euh, dans les disques que j'ai fait récemment, il y a le disque de Gaspard Roger euh, qui est sorti euh, il y a quelques mois maintenant, mais on continue une collaboration, on fait beaucoup de remixes euh, ensemble, on fait une espèce de, de team euh, de, de remix. Pareil, euh, c'est un album dont je suis, dont je suis très fier euh, et j'adore euh, Gaspard, en plus c'est vraiment un, un de mes meilleurs amis. Euh, c'est le parrain de mon fils. Hein, oh là là Et, euh, et c'est euh, c'était un disque de grande liberté. On a on a fait que rire pendant ce disque. C'était c'est une joie de travailler avec Gaspard Il y a plein d'autres choses que je fais qui sortent, mais dans les grands dans les gros dossiers là qui arrivent, il y a le disque de, de Kavinsky que j'ai que j'ai coproduit également avec lui il y a Gaspard aussi qui est là sur quelques morceaux. Euh, il y a un premier extrait qui est sorti déjà euh, le. Prochain single, je crois que c'est une... qui tourne
0: hein, sur la dessous des radios, sur un okay. extrait. Et euh, <rire> Les auditeurs euh, le savent.
2: Voilà, euh, bah il y a un nouvel extrait là qui arrive en février et l'album euh, après. Je, je, je sais pas si je peux dire, euh, mais c'est ouais, c'était peut-être mon expérience la plus euh, la plus folle en studio. On a tout enregistré à Motorbase dans le studio de de Philips d'art euh, et euh, voilà j'ai co composé les morceaux tous les morceaux avec lui face à on a c'était incroyable à faire ce disque et je crois que c'est un c'est un disque euh, je sais pas moi j'ai l'impression que c'est un, un disque important j'ai l'impression qu'il y a eu des risques en fait euh, par rapport à son à son premier album il a pris le temps c'est quasiment dix ans après mais on verra ce que les gens de Tsugi Radio, notamment...
0: Je crois que pour l'extrait, on est assez unanime sur le fait qu'on aime bien. Donc écoute, on verra la suite. Mais
2: c'est un apéritif. C'est un apéritif, très bien.
0: On aime bien les apéritifs, chez Tsugi. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres trucs à raconter
2: Peut-être perso Perso, non, mais je continue mon petit bonhomme de chemin, de compositeur, de producteur. J'ai eu la chance de... De, de, on m'a proposé de composer la Marseillaise, je sais pas si as suivi cette histoire, ah de, ouais, pour les, les, pour Paris 2024, pour, okay. les, pour les JO. Donc, il a été diffusé, euh, la première utilisation de cette Marseillaise, c'était pendant la cérémonie de clôture à Tokyo. Euh, c'était assez incroyable pour moi. Donc, j'ai tout réarrangé. C'est-à-dire que j'ai absolument changé tous les accords. J'ai fait un, j'ai fait un hold-up, quoi. C'est-à-dire que j'ai gardé la, la mélodie, euh, mais j'ai changé absolument tous les accords, toutes les harmonies. Et j'en ai fait un truc assez, euh, assez euh, comment dire j'ai enlevé toute martialité quoi j'ai enlevé tout l'aspect militaire euh, bah vous, vous les gens peuvent regarder c'est sur YouTube y a, tu tapes Marse okay. Marseillaise Paris 2024 Victor Le je vais aller écouter mais ça en tout, tout cas suite. je crois que c'est en train de devenir la Marseillaise officielle des Jeux Paris 2024 donc pour moi c'est c'est un peu fou. Ouais. Euh, et c'était un travail incroyable de donc c'était c'est joué par l'orchestre national de France donc c'est 120 musiciens que j'ai arrangé de moindre moindre bois à la clarinette numéro 8 au violon numéro 15 et tout c'était un travail un peu titanesque mais euh, mais c'est j'en suis assez fier et voilà et je travaille sur mon doucement mais sûrement sur mon prochain album euh, qui va peut-être être un résumé bon, il est encore en écriture je sais pas mais un résumé de tout ça c'est à dire que à la fois l'aspect euh, arrangeur avec des cordes, etc. Ce que je peux faire euh, pour Julia, ce que j'ai fait là, avec la Marseillaise, etc. Mais aussi, aussi tout ce que j'ai fait avec Gaspar et Kavinsky. Là, j'ai quand même, euh, j'ai quand même un gros package là. <rire> Exactement. <rire> qu il faut que ça sorte un ouais. peu et que ça sorte pour moi. Euh, donc, j'ai pris rendez-vous euh, avec Motorbass euh, pour enregistrer tout ça. Euh, je vais tout enregistrer live, je crois. Voilà. Et je ne sais pas du tout quand ça sortira. Il faudrait très déjà
0: bien que je l'écrive bah on verra on, <rire> non si c'est pas dans trop longtemps on sera encore là je pense eh ben super <rire> normalement on sera encore là il y a quand même encore un peu de jeunesse dans la <rire> dans, la, dans la Euh, on va se quitter sur ton dernier choix du coup Prince ouais. En Prince endurance.
2: ouais Très bien, euh, tu veux que j'en parle
0: Ah bah tu peux ouais. nous dire un petit mot, un petit ben, coup.
2: Un petit mot court sur Prince, en fait non, c'est un, un morceau qui s'appelle Sometimes it Snows in April, qui est sur l'album Parade. Euh, non, je le trouve euh, très beau, pareil, bien dans la playlist Jazz de Two of Us, bien que très pop, mais avec des accords, notamment ce premier accord, le premier accord d'ouverture, que je trouve vraiment jazz, et vraiment beau. Et je me souviens très bien du moment où il est mort, c'était en avril, il y avait un truc un peu bizarre, j'ai écouté ce... Ce morceau, tout de suite, il y avait une espèce de. Il neigeait un peu sur les gens, là. Enfin, je sais pas quand mmh. il est mort, c'était en avril 2016. C'était un peu, un peu euh, horrible. Euh, mais ce morceau est, est, est très beau, très, très calme et je trouve que c'était bien de terminer là-dessus.
4: Lacey died soon after a long fought civil war Just after I wiped away his last year I guess he's better off than he was before And the fools he left here I used to cry for Tracy Cause he was my only friend Those kind of cars Don't pass you every day I used to cry for Tracy Again. But sometimes, sometimes life ain't always the way Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad, so bad Sometimes I wish that life was never ending And all good things they say never last Springtime was always my favorite time of year Time for lovers Holding hands in the rain Now springtime only reminds me of Tracy's tears Always cry for love Never cry for pain He is to say so strong Oh Afraid to die on afraid of the death that left me in the times. No staring at his picture I realized No one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad yeah, yeah. Sometimes we sometimes wish the life was never ending But all good things they say Never last I often dream of heaven And I know that Tracy's there I know that he has found Another friend
5: Maybe he's
4: found the answer to all The April snow Maybe one day I'll see my Tracy again Sometimes it snows In April Sometimes I feel So bad so bad Sometimes I wish that life was never ending But all good things they say never last But all good things they say never last
5: Love it isn't love until it's high.